0: Vi startar en podcast från Pingstökan Arken i Värnamo. Detta är från en av våra gudstjänster. Här är tack att du är en stor Gud Herre. tack att du, du är en Gud som har all makt i himmel och på jord. Och dig får vi älska, dig får vi tillbe och dig får vi tjäna. Här är tackar att du har låtit att när vi samlas två eller tre i ditt namn så är du mitt ibland oss. Så här är vi tackar dig för din närvaro den här stunden. Tack att vi får läsa ditt ord tillsammans och vi får uppleva att du talar till våra hjärtan. Amen. Ja, jag vill också säga här gott nytt år? Och, ett gott nytt år är ett år tillsammans med Jesus precis som Daniel sa. Och jag skulle vilja tala lite granna idag om nya möjligheter för dig men kanske framförallt som för oss som, som församling Ni vet en dag när han satt där i båten så plötsligt stod Jesus mitt framför honom Han satt där och jobbade Han slet för att försörja familjen Det var ju ett familjeföretag han han hade plötsligt står han framför honom och säger får jag låna din båt? Och den meningen förändrade egentligen hela hans liv. Visserligen var det detta tillfället bara en liten stund han lånade båten. Men bakom att låna båten låg egentligen får jag ta hand om mitt liv Petrus. Får jag bli en del av ditt liv? Får jag bli din framtid? Får jag bli det som du lever för? Jag vet att du är fiskare. Inte en sån här fiskare som står och kastar sitt spö där det egentligen inte spelar så stor roll om man får napp eller inte. Utan du har fisket som ditt levebröd. Det är ditt liv. Och jag skulle vilja att jag få bli ditt liv jag ska göra dig till människofiskare orsaken till att han direkt lånar ut sin båt, orsaken till att han direkt reser sig upp följer Jesus, orsaken till att han direkt lägger hela sitt framtid i Jesu händer det var naturligtvis att han hade gått med en längtan länge så när Jesus säger, får jag låna din båt? När han säger, följ mig. Så slog du an någonting som redan var en verklighet i Jesu liv. Och den här längtan, den märker jag hos alla kristna människor idag. Vi längtar efter någonting nytt. Vi längtar efter någonting mer Någonting mer än bara det här att leva och arbeta för att kunna skaffa någonting och arbeta ännu mer för att kunna underhålla det man skaffar och så vidare och så vidare. Nej, när Jesus säger i sin bergspredikan Saliga är de som hungrar och törstar. Efter rättfärdighet de ska bli mättade. Då är det något som slår an hos oss. För vi lever med den Längtan. Vi lever med den hungern. Och vi längtar efter ett liv nära Jesus. Där under och tecken får vara normalt. Vi längtar efter ett liv nära Jesus. Där det, det här som vi läser om i apostlärningarna inte blir ett undantag utan en regel. Vi längtar efter mer av den heliga and. Och alla de här sakerna det är ju fantastiskt bra. För längtan är på något sätt förutsättningen för att någonting ska bli förverkligat. Men mitt i den där längtan så tror jag också att det måste finnas ett varför- varför? Varför längtar jag efter mer av den heliga Ande? Varför längtar jag efter mer av Jesus? Varför vill jag ha mer av bibelstudium? Varför längtar jag efter Guds ord? Varför längtar jag efter att jag själv och andra ska bli fyllda av heliga Ande och tala tungt? Varför? Jag tror det är viktigt vi ställer oss den frågan. Vi har ju precis firat jul. Den stora glädjuttiden där vi, där vi jublar inför den verklighet att Gud blev människa för att du och jag en dag skulle få möjligheten att knyta gemenskapen med Gud igen. Gud blev alltså människa och så levde han här som människa. och Då är det intressant att följa den människan som började i en liten krubba men som blev mannen på korset och som blev den som uppstod för din och min rättfärdighet Varför föddes han? Varför sökte han och varför upplevde han den heliga ande i sitt liv? Varför studerade han Guds ord? Varför? Bibeln är egentligen en enda lång berättelse om att Gud vill ta människan tillbaka till sig. Det är en enda lång berättelse från det att människan i Edens lustgård vänder Gud ryggen och det Gud säger att kvinnans häd ska söndertrampa ormens huvud tills dess att det går i uppfyll, upp. Upp, eller bli en verklighet med Jesus och en dag Kristus ska komma tillbaka och hans rike ska bli fullt synligt i den där berättelsen om att vinna världen tillbaka till Gud så kan vi se att det finns egentligen två komponenter det ena är Kristus han som föddes föddes för att dö föddes för att köpa dig och mig tillbaka och det andra det är församlingen församlingen som ska vara Jesu kropp på jorden och jag tänkt att föra det budskapet vidare att Jesus han föddes för att dö han föddes för att köpa dig och mig tillbaka till Gud det finns förlåtelse man kan säga att församlingen är både målet och metoden Jesus stod ju för att köpa församlingen fri köpa människan fri köpa Guds kropp köpa med sitt eget blod Människan till sig. Men samtidigt av människor som han köper. De är också metoden för att få resten av människorna. få kunskapen, Att de ska få kunskapen om att Jesus lever och älskar dem. Man brukar säga att Gud hade en son. Och han blev missionär. Han lämnade någonting för att söka någonting annat. Det, där, det var alltså Guds stora varför. Jesu födelse hade ett stort varför. Hans mission, hans uppdrag att ta människan tillbaka till Gud. Då behövde han... Precis som du och jag, den heliga ande. Du hörde Daniel läsa i början härifrån Lukas 4. Vi ska läsa det igen. Och titta vad Jesus sa när han en dag kommer efter att han har frästats av djävulen. Och vunnit seger. Så kommer han till sin egna hemtrakter. Han kommer till sin den stad där han har vuxit upp. Nasaret i Galileen. Och så går han till synagogan och man ber honom läsa texten. Och så läser vi, då står det så här. Herrens ande är över mig, för han har smok mig. Till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet från de fångna. Syn för de blinda och ge dem förtryckta frihet. Och förkunna ett nordens år från Herren. Herrens ande är över mig. Han hade alltså fått uppleva Guds heliga ande. Och det var förutsättningen. Det var förutsättningen för att han skulle kunna förkunna glädjens budskap för den fattiga. Det var förutsättningen för att han skulle kunna utropa friheten. För att han kunde proklamera ett Nordens år från Herren. Han var tvungen att vara fylld av helig ande för att utföra det som var hans mission. Frihet för de fångna och ett nådens år från Gud. Det där älskar vi Jesus för. Vi sjunger om det vi tackar honom vi har lovsångskvällar bara för att på något sätt uttrycka vår stora beundran vår, vår kärlek för vad han har gjort för oss att han gjorde detta att han förkunnade glädjens budskap att han köpte oss fria att han har förkunnat ditt nordens år och det ska vi fortsätta med vi är kan aldrig nog tacka Jesus för det. Men jag tror Jesus. Det mesta. Han älskar när vi, när vi sjunger. Han älskar när vi prisar honom. Han älskar en församling som är i lovsång. Men mest av allt älskar han en församling som lever det liv han levde. Församlingen är kallad att vara Kristi kropp på jorden. Det är du och jag. Vi är kallade till att förkunna glädjens budskap. Vi är kallade att sätta de fångna fria. Vi är kallade att föra ut budskapet om att det finns nåd. Det finns förlåtelse. I Bibeln finns det många bilder av församlingen. En av dem som man kanske inte så ofta hör om. Det är bilden av en lustgård. Och jag skulle vilja hämta några bilder om församlingen för dig den här första söndagen på året. ifrån just Lustgården. och Då ska vi gå till Höga Visan. En fantastisk bok. Kan man säga en slags kärleksdikt mellan kungen, kung Salomo och hans älskning eller älskade kvinna kvinnan från Sulem. Hon beskrivs som en lustgård och så är lustgården bilden på bruden och bruden i Bibeln det är också bilden på församlingen. Så lustgården och bruden det är liksom ett och samma språk vi ska läsa från Höga visan, det fjärde kapitlet och den sextonde versen. Det står det så här. Vakna du, Nordan vind, och kom du, Sundan vind. Blås genom lustgården, eller genom min lustgård, så att dess dofte strömmar ut kom min vän till din lustgård och ät dess härliga frukter i höga visan så förekommer ordet lustgård sju gånger och vingård ett annat ord för samma händelse åtta gånger och bägger de här orden alltså bilder på församlingen ni vet i första mosebok när Gud skapade Adam och Eva så kan vi se hur Gud satte människan i en lustgård han satte och planterade människan i Edens lustgård och där fanns allt där var förutsättningarna för människan att leva optimalt allt, det var Guds stora shalom. Gemenskapen mellan människor, gemenskapen mellan människor och Gud, gemenskapen mellan människor och naturen. Allt var harmoni. Allt var perfekt. Och du vet att det var så Gud hade tänkt att människan skulle leva. När Människan lämnade den tanke som Gud hade för människan. Och vände Gud ryggen för att gå sin egen väg. Var och en av oss valde att gå sin egen väg, säger profeten. Vi gick alla vilse som får. Var och en av oss ville gå sin egen väg. Och vårt ego tog över. Så sprack på något sätt lustgården. Människan förpassade utifrån lustgården- men så hände det fantastiska att när Jesus föds så börjar Gud skapa lustgårdar igen. Det är som att när en människa upplever frälsning, upplever befrielse, upplever allt det som Jesus läste om i första i Lukas 4. När han i synagogen i Nasaret tar bokrund och läser Guds ande över mig han har smort mig till att förkunna och så kom allt det här underbara. Allt det där som är tillvaro som är som en lustgård där allting är harmoni. Församlingen är alltså ämnad att vara en lustgård. Var la man lustgården någonstans? När man planterade och bestämde sig för att här ska finnas en lustgård. Var fanns den? Den fanns inte ut i öknen. Och den fanns inte i urskogen. Den fanns alltid där det fanns en källa. För källan var på något sätt förutsättningen för lustgården. Källan och centrum av lustgården. Det betyder att om Guds församling ska kunna fungera som en lustgård så finns det inget val än att vi måste vara Jesus Centrerade. För det är Jesus som är källan. Det är han som är källan till livet. Det är han som är källan till förlåtelsen, upprättelsen, nåden. Allt det där som ger harmonin. Allt det där som ger balansen. Där har vi i Kristus, i Jesus. Församlingen som byggs omkring en källa det kan bli en oas även om den ligger mitt i öknen och så blir den här lustgården en plats det blir en plats där människor söker sig för att få svalka det blir en plats där trötta människor kan vila ut. Det blir en plats där människor som lever under en press som vårt samhälle har skapat kan uppleva att här finns harmoni. Här finns balans. Här finns frid. Den som går med ett svidande samvete och med längtan efter frihet kan uppleva att här är platsen. Lustgården fungerar på ett speciellt sätt. I det kapitlet som jag läste här så i vers 12 så står det att lustgården är en sluten lustgård. Det är liksom inte en plats där vem som helst trampar in och gör var som helst. Det är inte en slags allmansrätt Nej, den är sluten. Men säger du, ska vi vara slutna som församling? Ska inte vi vara en öppen gemenskap? Naturligtvis. Gud bevarar oss från att bli slutna så att folk utanför församlingen inte hittar vägen in. Nej, det är inte det det handlar om utan det handlar om att vara avskild för Gud och att säga nej till värderingar som den här världen har för att säga ja till de värderingar som Gud står för att säga nej till egoismen och istället säga Herre, jag vill leva för dig avskild för världen men öppen för Gud och för människor. Vad var det som skiljer de som är utanför församlingen från de som är i församlingen? Ja, det är inte vår präktighet. Det är inte vårt sätt att klä oss och tala eller någonting annat. Utan det finns bara en enda vattendelare. Och det är Jesu kors det är Jesu kors det är detta att jag har sagt till Jesus Herre förlåt mig min synd jag är en syndare jag måste få uppleva frälsning jag måste få uppleva försoning och så blir det som är som Bibeln säger i första korinterbövet 1 och 18 det som världen ser som en dårskap det blir för oss en Guds kraft till frälsning men så kommer vi, går vi vidare med lustgården. Lustgården skulle vara en doftande lustgård. Det säger det här kapitlet också. En doft. Ni vet, lustgården var ju inte bara en växt, utan det var på något sätt mångfaldens plats. Det var platsen där allt växte där allt frodades, där all skönhet, alla färger alla dofter fanns det är Guds tanke med församlingen Paulus han säger så här i Korinthsebrevet andra Korinthsebrevet till Guds ära är jag en Kristus doft bland dem som räddas det betyder alltså att du och jag, Guds församling har alltså möjlighet att sprida en doft. Inte en odor, En doft. Vad var det Paulus doftade? Ja, det var inte hans egen kunskap även om den var stor. Det var inte hans position, det var inte hans makt det var inte hans på något sätt goda karaktär nej det var bara en sak Kristus. Han var en Kristus doft. En annan bild av församlingen är ju trädet. Det är grenarna då och där ute på grenarna där bär det finns blommorna, det finns löven men allt har ju sin ursprung från att det fanns en stam som går med ner med rötter Det stammen är Kristus och vi är grenarna vi kan aldrig vara någonting annat doften är totalt beroende av att vi sitter fast i stammen doften som vi ska vara det är beroende av att vi finns i lustgården där källan är så var lite intressant, det stod Blås du sunnan vind Och blås du nordan vind Så att människor utanför lustgården kan känna doften Ibland är vi rädda när det blåser Vi är rädda till och med att tycka annorlunda än vad världen gör Och vi vill vara så anpassade till det här samhället som möjligt men Bibeln säger: det, det är inte farligt när det blåser. Det är inte farligt varken med sunnanvinden eller nordanvinden. Om vi finns där källan finns och vi har en, all, en mångfald av dofter så kommer bara den doften att spridas. I början när pinströrelsen växte fram så hånade man pingströrelsen i tidningen. I Stockholm så skrev man att alla som tillhörde Philadelphia borde spärras in på mentalsjukhus. Det stod i de stora tidningarna i Sverige. Samtidigt som de gjorde det så serverade Stockholms Philadelphia mat för hungrade människor under depressionen i Sverige. Hundratals människor fick varje dag sitt enda mat Lagade målmat av Philadelphia i Stockholm. Och så spreds doften ut. Det gjorde inget att de skrev om oss. Det gjorde inget att det blåste. Så länge det fanns en väldoft. Och det var Guds väldoft som spreds. När de serverade mat åt hungriga på gatorna. Precis som det idag är Guds väldoft som sprids. När arken skickar tusentals filtar till krigets offer i Ukraina. Eller när du tar ställning för någon som är mobbad på din arbetsplats eller på din skola. Det är guds väldoft som sprids. När du lönar ont med gott. Vällukten. Den kom ifrån att det fanns en mångfald av växt och allt var runt källan. Till slut så fanns ju den stor mening till med lustgården. Välkommen min vän och ät av lusgårdens juliga frukter. Det var så hon sa. Välkommen och ät av lusskådens frukter. Det var inte bara dofter. Nej, det var frukt. Lusskoden skulle bära frukt. Det var en självklarhet. Precis lika självklart som det Guds ögon är att Guds församling ska bära frukt. Jag har bestämt om er säger Gud. Jag har bestämt om er att ni ska gå stad och ni ska bära frukt. Frukt som blir bestående. Varför? Och hur var det möjligt? Förutsättningen var källan. Att vi har byggt vår församling. Att lustgården var planterad runt omkring källan. Den fanns för att bära frukt ska någonting bära frukt så finns det vissa saker som måste till det måste finnas vatten jag sa det, källan är ju förutsättningen för allt liv ljus är också förutsättningen för allt liv värme Ibland finns det frukter som till och med kräver en kall vinter. Ibland kan jag bli bedrövad på mig själv när jag ser hur, hur lätt jag försöker ersätta den där källan med annat med min egen präktighet med min egen kunskap om jag nu har någon sån med allt det som jag själv gör och gör och gör när Jesus står där på sista dagen så säger han om någon är törstig kom till mig kom till mig och drick och jag ska ge honom en källa som från hans inre ska flöda av livgivande vatten. Men det börjar alltså med att vi kommer till Jesus. Jag kommer till han som är källan. Och där i det mötet så får jag en källa inom mig som när jag går ut i världen kan få flöda till andra människor och vara med och sprida den här doften var med att utöka på något sätt lustgårdens gränser till att bli större och större. Det fanns ett varför. Det fanns ett varför för lustgården. Den skulle bära frukt. Gud hade Tanke med församlingen. Det fanns ett varför. Jag har bestämt om er att ni ska gå stad och ni ska bära frukt. Frukt som blir bestående. När vi drömmer om ett nytt år. Vi drömmer om mer om Jesus. Vi drömmer om mer om den heliga anden. Vi drömmer om mer av Guds ord glöm inte att det finns ett varför allt det där syftar på en sak Guds rike måste växa Jesus han, hans sons blod som renar från all synd det innefattar inte bara medlemmarna i arken och i andra kyrkor i den här staden, det innefattar hela vår stad han dog för den här världen och världen behöver förhöra Det finns ett nordens år. Det finns upprättelse. Det finns försoning. Ni vet, ganska ofta i Bibeln så används ett uttryck: När tiden var inne. När tiden var inne så handlade Gud. Vi har firat jul. Och julemejlighet Börja just med det. Och det hände sig vid den tiden. Där Gud hade en tid för saker och ting. Där han hade en tid för Israels folk. Där han hade en tid för Jesus att bli född. Där han hade en tid för allting. Men en sak är tidlös. När det gäller frälsningen så står det Idag är frälsningens dag. Idag är det tid för församlingen att säga Nu tar vi vårt del i den stora frälsningsplanen där Kristus gav sitt liv för världen sände sin heligande ande av en enda stor orsak ni ska bli mina vittnen i Jerusalem, i Judeen, i Samarien och till jordens yttersta gräns. Det är församlingens uppdrag 2003 och möjligheterna är enorma för källan finns där källan finns där Det två eller tre är samlade i hans namn, där är jag mitt ibland det är min stora bön för 2023 att vi ska få uppleva allt det där mer av Jesus mer av anden mer av Guds ord mer av under och tecken men varför? därför att värnamo behöver Jesus då behöver du och jag få kraften vi behöver få källan inom oss att dela till andra. Jesus. Jag tackar dig för att vi får tro att 2023 får bli ett Jesusår. Ett år då Guds församling, det vill säga jag och du och alla andra människor i vår församling. Att vi får bli uppfyllda av dig Jesus. Att vi får bli mer lika dig. Att vi får uppleva kraften ifrån dig. Ifrån din uppståndelse. Att vi får uppleva din heligande. Att vi får uppleva mer av kraften av den heligande. Att vi var ledda av heligande av en enda orsak. För att du vill sända oss ut till en värld som lever utan dig. Är det vi ber för värna vi ber dig, Herre, att vi som församling skulle få sända en Kristusdoft. Att var och en av oss där vi går fram skulle få dofta din härlighet. Här är doften av lustgården. Och är jag ber att den här församlingen skulle få bli en plats ditt människor lockas, ditt människor dras för att få uppleva den här vilan. Friden, utmaningar, upprättelse och allt det som livet med dig innebär. Tack att du kallar oss. Amen. Du har lyssnat till en predikan från Pingstkyrkan Arken i Värnamo. För att komma i kontakt med oss och se vad som händer i vår kyrka kan du gå in på arkenvmo.se